0: 紧张忙碌的生活让你鲁莽困惑，复杂忙碌的人际关系让你愁眉不展了、啊，疲惫的心灵需要营养和动力，更需要放松和倾听。九九八号网络电台，潮湿世界的易于清爽。夜是一首诗篇，浪漫而又安详；心是一片海洋，温柔。却有力量，用孤独的心灵寻找孤独的港湾。晚安，地球人，地球人，晚安。
1: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听九九八号网络电台，晚安，地球人，聆听心灵之声，分享情感点滴，我是你们的老朋友心灵
0: 。
1: 在这个科技发达的年代，手机、短信、微信、微博已经完全取代了通信。不知道现在的你们有多少人给自己的朋友、爱人写过信，诉说着彼此的衷肠。在心灵上初中的时候，虽然每天都会跟好朋友在学校碰面，但还是会时不时的给自己的朋友写一封信，你来我往，竟然攒了整整的一大箱子信。多年之后，翻开这些信封，读着那些幼稚却充满真诚的话语时，总会感慨年少的美好。上了大学之后，就再也没有写过信，只是偶尔会给朋友们寄几张明信片。每一张信纸，每一张卡片，都承载着我们青春时代最隐秘、最美好的记忆。当有些话说不出口时，不妨写一封信寄给远方的他吧，用最原始的方式来表达我们心中最真实的情感。高一时，我和番薯是同桌。当别人都一头扎进高中学习的紧张与规律中时，我们两个虽然成绩好，但不怎么听话、乖巧的异类被班主任调到了一起。难得有女生和男生能像哥们儿一样聊到一起，所以最初的时候，我们相处的别提有多开心了。不知从什么时候开始，我们之间的气氛变了味道。我发觉他不再像以前那般随意的开玩笑、说说闹闹、不分轻重了，而是会意味深长的看我一眼，也会沉默的整堂课不说一句话。后来我们被调换了座位，有一个学期的时间我们没有说话，好像负着一股无名的气，谁都不愿先妥协开口，谁也不知道这莫名的情绪究竟从何而来。突然有一天，我觉得纳闷儿，我们之间怎么会从相熟无忌到陌生的不说一句话呢？我买了一个笔记本，写上赠言，悄悄地送给他，大意是希望我们还能做回朋友。我的主动示好得到了他热烈的回应。阴差阳错，我们调座位时又变成了前后桌，我前他后，距离又拉近了。高三最后一个学期。对学习从来不上心的我，也深深的感受到了高考的无形压力。记得有一堂语文课上，我们温习曹操的《观沧海》一诗，玩笑时我说这首诗里有我的小名呢。番薯就将数学课中的排列组合知识运用到极致，拼出各种可能。我最终没有告诉他答案，他很沮丧。下课后，他把语文课本递给我，里面夹着一封信。这封信彻底改变了我们之间的关系，他终于将他的心计全部坦白，而我突然遭遇这样的表白，慌乱成一团。我深知我们之间再也做不回朋友，又或许是因为我心里早已住着另外一个男生。我回了他一封信，用最直白和冷硬的话回绝了他，让他专心学习，别再心猿意马。他还是会偶尔写信给我，每封信都会折叠成相思叶等好看的形状，也总会刻意的讲玩笑逗我开心。我呢，在他那帮哥们儿的眼中，就是一个不识货的女生。喜欢一个人，大约就是这般不理性吧，不会因为他对你有多好而接纳他，只是在乎那一时间的感觉。因为受这件事的影响，他的学习状态非常差。高考考的不理想，我们没有上同一所大学，从此天各一方。他渐行渐远，走出我的视线
0: 。
1: 时隔多年之后，每次回想起这件事，我都心生愧疚。当时他该有多大的勇气和无畏，才敢写信向我表白？我却执拗的没有给他任何机会。而对于我喜欢的那个男生，上大学后，我知道再也没有机会见面和表白，就写了一封信寄给返校复读的他。我在信中描绘着大学生活是怎样的，海边的天空很美，以及我曾经的曲折的小情节。他很快回了信，信纸也是折叠成好看的形状，字迹纤细飞扬，十分好看。这是我们唯一一次通信。我从此心事了然，然后按部就班的开始大学另一种生活。我依旧写信，给在其他城市上学的好朋友，还有一个后来变成男朋友，但在这之前通信了很久的男生。此中的故事大概可以用一本书来描绘吧。
2: 谁遇到多愁善感的你？谁安慰爱哭的你？谁看了我给你写的信？谁把它丢在风里？从前的日子都远去，我也会有我的情。我也会给他看相片，给他讲同桌的你。谁娶了多愁善感的你？谁安慰爱哭的你？谁把你的长发盘起？
1: 或许很多事情都会忘记，我却永远记得一九九六年的秋天。那时刚上初中，和陌生同桌的关系在混熟升温中，老师却突然要求同桌和另外一个女生调换座位。要适应新的同桌也让人心生不快。那女生搬着桌椅到我旁边时还哭哭啼啼的，仿佛受了多大的委屈。班上的男生围拢过来安慰她。还指责我怎么不安慰，我是何其的无辜，对他的印象也差到了极致，一个讨嫌的娇气的爱哭鬼。和新同桌的关系处于非常低温的状态，不交谈不说笑，一下课我就离开座位，对他的主动示好和笑脸视而不见，如此持续了两个月，也许是我的态度超出了他的忍受极限。某天放学回家，我竟然在书包里发现了一封信，浅粉色的印有卡通少女的信封，他的名字秀丽端庄的写在上面。信的内容大体是疑惑我的态度为何如此的不友善，这让他很难过、无助之类的。信的末尾，他希望我们之间有友善的关系。敏感忧郁的年纪，刺猬如我，看着他的信时，心里不期然的划过一丝温暖。夜里，我认真地回了他的信，告诉他我讨厌他的娇气，讨厌他爱哭，讨厌他做作。翌日，趁他外出时，塞到他的书包里，装作无事，心里却擂鼓轰鸣。这种感觉不亚于初恋所带来的刺激和兴奋。果真，第二天他回信认真地做出了解释。于是，一来一往，我们将羞于用言辞表达的误解。情思、忧郁和迷茫，一一化为纸上的文字，一起分享，共同解决，互相鼓励。因为父母不在身边而觉得孤独自卑的生活，也因此变得欢快充实。知道我们在通信的同学笑话我们，说都已经坐在一起了，竟然还写信，真是黏糊。读高中的时候，分读不同学校的我们，通过信件交流学习资料。鼓励彼此携手度过黑色的七月。读大学时，曾一度对他因恋爱而疏远朋友而不满，写了封信，恶狠狠地责骂他重色轻友。他来信告诉我，我们长大了，有了各自的生活和成长，恋爱并不会影响我们的友情。他的话让我醒悟到自己的幼稚和自私。后来，他才告诉我。我的大风讨伐信让他伤心的大哭了整整一夜。我们一直到大学毕业才停止互相通信。他最初的主动虽让我有些不知所措，如今想来却充满着感激。感谢我们的感性、爱写情书的时光，让岁月留下了青春的痕迹。感谢他的包容和宽厚，我们的人生因彼此更加乐观向上。许多年后，范玮琪的一个像夏天，一个像秋天，准确无误的唱出了我们的故事。
0: 。
1: 开心的、难过的、沮丧的、无助的，请一定要记得收听九九八号网络电台，它会带给你心灵上的慰藉。你的成长之路上一直有我们的陪伴，聆听心灵之声，分享情感点滴。我是今晚的主播心灵，明天请继续关注我们的晚安，地球人。是世界中的清爽一雨。